0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな質問サーリーマン小松です今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど前回は第一次世界大戦の話をしましたその時のフランスは第三共和制でしたけど、フランスは残酷制で苦しみながらも、連合国としてはアメリカの参入などもあって、最終的には勝利することができたんでしたね。この戦争の勝利によって、フランスはアルダス・ロレーヌ地方を奪い返すこともできて、フランスは今後ますます発展していくことになったのかっていうところですけど、フランスは第一次大戦の勝利したことはしたんですけど、まあ、その後はしばらく苦しい時代を過ごすことになります。ということで、今回はその続きからです。第一次大戦の講和条約はベルサイユ条約っていうもんでしたけどこのベルサイユ条約によってもたらされた国際秩序をベルサイユ体制と言いますこの体制によって今までヨーロッパ周辺に存在していた帝国オーストリア・ハンガリー帝国オスマン帝国は解体することとなってさらにロシア帝国やドイツ帝国はその前にすでに解体していたんでこの第一次大戦をもって帝国っていうのがヨーロッパから姿を消すす。ことになりま第一次大戦は戦勝国のフランスにとっても非常に厳しい結果をもたらすことになってあの塹壕戦が繰り広げられた北フランスがやっぱ一面焼け野原になってしまってそこにあった町も全て壊滅してしまったんですね。今では警官はさすがに元通りになりましたけど当時の発弾が時々出てくるようですね。でこのフランスの北東部一帯っていうのはフランスにとっては工業地帯で石炭なんかの資源が産出される重要な地域だったんですよ。そこが戦争によって荒れてしまったんでその後のフランス経済の立て直しにすごく時間がかかるんですね。で経済面のほか、フランスは人口の問題も抱えていて、フランスはもともとヨーロッパの中でも人口の伸びがそこまでなかったんですけど、それが戦争のせいで、前も言ったようにかなりの数の選手を出してしまったんで、働き盛りの年代がぽっかりと空いてしまったわけですよ。そうなるとどうなるかというと、移民を受け入れるようになるんですね。で、フランスはフランス生まれの人なら、親が外国人でもフランス国籍が取れたんで、単純に移民が増えたことと、その移民が子供を産んで成熟化していってことで、フランス国内が多民族化していくわけですよ。そうなるとどうなるかっていうとこれはいつの時代もそうなんですけどやっぱり移民に対して排他的な動きが国内で出てくるようになるわけですね特にユダヤ系なんかは迫害の対象ともなりやすかったみたいでこれは対戦の前の話ですけどフランスではドレフス事件っていうユダヤ人差別事件が起きていたり、その後も第二次大戦中にも大変なことが起こるわけですが、まあ、それはまた次回にでも説明するとしまして、あとはいつもの政治情勢の話をすると、第1次大戦後も第3共和制は続いてるんですが、まあ、いつもながらにですね、その派閥っていうのは多岐にわたることになります。まあ、いつもながらというか、いつもよりさらにといった方が正しいですね。しかも右から左への振れ幅がかつてないほどに激しくなるわけですよ。その右のの方だといつものように王政復帰をる応答派右翼がいるのは変わらないんですけどこの時期になると議会制民主主義を否定するファシズムの動きも外国で見られ始めてますのでそれに倣ったような立場を取る人たちも出てくるんですね。ちなみにファシズムっていうのはフランスでは結局起こらなかったことですけど、ファシズムの定義っていうのはかなり難しくて、今でもこれといった答えはないらしいんですが、まあ、簡単に言うと、国民っていうのは国家の所有物のようなもんで、なんで国民の所有物も国家のもので、それを束ねるための独裁者が出現して、そして外国への侵略を推奨するようなイデオロギーなんですね。これね、ジャイアンよりひどいですよ。あのジャイアンはあくまで、お前のものは俺のものっていうイデオロギーなんで、時にはのび太の所有物を理不尽に取り上げますけど、でも見ず知らずの他人の家に侵略したりしないですからね言うなればジャイアンはジャイアン国の絶対的独裁者でのび太はそのジャイアン国の国民でその中で時に理不尽な暴力をするのみでそこから外の世界ではそれなりの常識を持っていたわけですがもうファシズム国家はそれがないどころか外への侵略を素晴らしいものと捉えるっていうねまさに狂ったジャイアンマットネスウォーダーこそがファシズムなわけですよちなみにファシズムの語源は何かというとこれはラテン語のファスケスっていうものでファスケスっていうのは古代ローマの権威の象徴として取り上げられたものなんですけど斧の周りに数十本の棒を束ねたものなんですね。すなわち、斧が単純な権力みたいな力で,で、それを支える棒が民衆であると、国が一丸となって結束しましょうみたいなものを意味するわけですよ。で、そのイメージを悪いこと使ったのがファシズムなわけですね。ちなみにこのファスケスっていうのは西欧文化圏においてはおそらく結構メジャーなもんで、今でもいろいろなところで使われています。例えばアメリカの議会の上院の紋章にも使われていたり、ノルウェーの警察の紋章として使われていたり、まあ、あとはエクアドルの国旗にも実は使われていたりもしますね。で、とりあえずファシズムの由来は古代ロのローマで、その古代ローマがあったイタリアにおいてファシズムが生まれるっていうのがまた運命的なもんですね。でちょっと話し逸れましたが、フランスに話を戻しますと、そんな感じで右翼的な人たちもいれば、左翼的な人たちもまたかなり強力なキャラクターを持つ集団が出てきていて、それこそまさに共産党ですね、ロシアでは革命に成功したり、ドイツでは失敗したものの一時共産党が勢いを見せていたり、共産主義っていうのが大ブームの時代だったわけですよ。ロシアのボリシビキっていう共産主義者たちによってコミンテルンっていう共産主義者の世界同盟のようなものがその少し前にできていたんですけどこのコミンテルンが万国の労働者を団結せよみたいなことをしたわけですね。で、フランスにもそういう思想に影響を受けた人たちがいましたよってことですよ。まあただ、その中でも、これまた急進的な人もいれば穏やかな人たちもいて、その穏やかな人たちが社会党って呼ばれる党派を形成して、で急進的でやべえ奴らが共産党って呼ばれる党派を形成していくことになります。なんで、左右も左右で、決して一枚岩ではなく、かなり幅が広いと。で、そんな感じで、右も左もいろんな派閥が存在して、安定的な政権を運営できるような政党もいないので、フランスでは結果として短命政権が繰り返されて、落ち着かない状況が続くんですね。しかもさらに都合の悪いことに第一次大戦後の世界はとんでもない経済的打撃を受けますよね。それは何かというと1929年に始まる世界大恐慌です。これによってフランス経済も打撃を受けて政治は安定せず経済は安定せずとかなり状況悪くてそんな極めつけには政権の汚職事件が発生してもう一部の民衆が怒り爆発になるんですね。その怒り爆発大事件を起こした連中は、悟空団体のファシズムに影響を受けたような人たち。その暴動が起きたのは1934年のことなんで、この時期はイタリアではファシスト党が政権を確立していて、ドイツでもヒトラーが首相になって権力を握った頃なんで、このままだとフランスもファシズム派閥が台頭して、フランスを牛耳られるかもしれないと。この右翼の動きに合わせたのが左派勢力の社会党と共産党でもともとこの人たちは同じような夢を持ちながらもお互いのやり方おかしいと非難し合ってたんですがこの右翼の立ち上がりに対して危機感を抱くようになって歩み寄りをし始めるんですねその結果1936年の総選挙で社会党と共産党が統一戦線を組むことになってこの社協を中心とした人民戦線派というのが勝利をすることになります人民戦線というのは、反ファシズムと文化革命を目指した政治集団のことです反ファシズムはいいとして文化革命って何かというとこれはあの毛沢東の文化大革命がどうしても最初に思い浮かんでしまいますけど元だと言えば資本主義社会から共産主義社会へ移行するための文化を建設していきましょうそのためには将来の国を担うような知識人を再教育してしっかりと思想や意識の変化を促しましょうみたいな運動のことを指すわけですよ、まあ、文字通り文化の革命なわけですね毛沢東の場合は自身のための権力闘争に利用されたんで、まあ、非常に血なまぐ臭いものになりましたけど決して暴力で反対勢力を血まりにあげろみたいなもんではありませんでそんな社協政権である人民戦線内閣の思想になったのがレオン・ブルムっていう人物ですねこの人の時代にまた世界を揺るがすとんでもない事件が起こるんですけどそれが起きたのはフランス国内ではなくお隣のスペインになりますスペインでもフランスと同じように人民戦線政府が成立していたんですけど、その人民戦線とフランコっていう軍人が率いるナショナリスト派が対立をするようになって、スペインで内戦が起きてしまうんですね。これが1936年のことです。でそれに対してフランスは同じ人民戦線だし支援するかって言って軍の派遣を検討したんですけどやっぱコスト高いなーってなって結局支援を取りやめたんですね。でそれと逆にフランコ側にはドイツとイタリアのファシズム勢力が加担をして1937年にスペインで大きな空爆が起こるんですよね。その時の絵として有名なのがあのピカソの「ゲルニカ」ですよね。で、そのドイツとイタリアの協力もあって、スペインはフランコの勝利でフランコ独裁政権が誕生します。で、それに対してフランス国内では、統一先生何してんのみたいな空気になるわけですよ。反ファシストとか言っておきながら、何もしないでただボーっと戦争を見ていて、気づいたら隣国がファシスト化してるじゃねえかと。フランスととドイツとイツタリア周りファシストだらけじゃねえかとマットネス強団に囲まれてるじゃねえかとということでこのブルーム内閣はスペイン内戦の失策が原因で総辞職をすることになって人民生権政権はそのままフェードアウトをしていくことになりますこうしてフランスは国内が未だに安定せず混乱を続ける中周りの国は着々と独裁ファシズム国家が誕生し始めているっていう非常に不穏な空気がフランスを包んでるわけですがこの後のフランスそして世界は果たしてどうなってしまうのかということで、えー、キリがいいので今回はここらへんとしてこの続きはまた次回お楽しみにチャンネルメンバー募集してますチャンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができますこんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます皆様のメンバー登録待ってるぜではまた